0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 61º programa. E vamos falar de Wally Salomão. Estamos aqui com Alice Santana. Oi, Alice, tudo bem?
1: Oi, Fábio, tudo bem?
0: E por que a gente está falando de ali
1: Bom, o Ali foi um dos poetas mais importantes do Brasil no final do século passado... É, entre as décadas de 70 e 2000, ele produziu uma obra que ficou muito conhecida, sobretudo nas letras. Ele foi interpretado por muitos cantores, como Caetano, Jars Macalé, Adriana Calcanhoto, Marina Lima, Betânia, enfim, uma lista enorme. E ele, nesse ano de 2018, completaria 75 anos. E agora também são 15 anos da morte do Ali. Então, a gente está fazendo essa homenagem é, enfim como uma maneira de divulgar para quem não conhece ainda a obra do Ali que é uma obra maravilhosa e fundamental para entender a cultura brasileira é, em diversas frentes né? o Ali ele foi não só poeta mas além de eletrista também ele se envolveu com as artes plásticas ele coordenou o Carnaval ele foi diretor de espetáculos dirigiu é, o Gal Fatal, da Gal Costa enfim foi um personagem muito ativo múltiplo e vibrante
0: e ainda é uma coisa que eu achei muito interessante no final ele também foi o secretário nacional do livro no quando o Gil foi ministro da cultura também né quer dizer você vê toda essa pluralidade e todo mundo que a gente conversou e vocês vão ouvir fala muito da liberdade da essa energia que ele tinha né que era uma coisa incrível uma coisa que, assim, pesquisando sobre ele Acho que eu achei uma frase do, do Caetano Que eu achei que pode uh, Definir um pouco ele Que é assim O Ali era excessivo Mas de todos os amigos que nós perdemos Aquele que eu tenho mais saudade é o Ali Atribuo ao fato de ser muito interessante todo o tempo Mesmo quando se tornava cansativo Esse jogo de ensinar a própria vida e a vida alheia tem uma coisa da teatralidade, né? Tipo, é, tem um, um documentário super bacana que o Carlos Nader fez, chama Pan Cinema Permanente, que mostra isso, né? Ele,
1: é um filme maravilhoso, vale a pena. Não?
0: Que ele parecia realmente, né? Ele sempre em cena, sempre muito enfático em tudo que falava, né? Ah, eu tenho história, uma história maravilhosa que vocês vão ouvir do, do, do Antônio Cícero contando também, mostrando isso. Uh, do humor também que ele tinha, né? A gente vai ouvir também alguns trechos de música, a gente pegou alguns, também alguns poemas do próprio e também de pessoas muito bacanas, fora o Antônio Cícero, depoimentos da Heloísa Buarque de Holanda e do Chacal.
1: Exatamente, que são pessoas que é, foram próximas ao Ali e estão diretamente vinculadas a esse período dos anos 70, a Heloísa ela organizou 26 poetas hoje, que é uma antologia hoje canônica, que definiu a poesia marginal, mesmo que o Ali não seja exatamente um, um poeta marginal como mando figurino, digamos assim, o Antônio Cícero vai explicar porquê, é, mas o Ali ele também se envolvia muito diretamente com essa geração, ele é, participava dessa... É, ele participou muito ativamente dessa época, também com a revista Nave Louca, que foi um marco dos anos 70. Então, enfim, é, são três nomes de pessoas muito próximas ao Ali que têm depoimentos, histórias para contar.
0: É, porque ele foi muito próximo, quer dizer, ele participou da Tropical e também era um dos expoentes da Contracultura né, do, nos anos 70. E uma Exatamente. coisa que a Leila Epohone Moisés, que aparecendo um texto do Poesia Total, fala. Re reagindo contra a inclusão de seu nome na categoria congelada, de geração 70, o Ali proclamava, eu não sou um fóssil, sou um míssil. Nenhuma etiqueta colava em o Ali, ele se mexia demais. E é isso, então vamos ouvir, vamos ouvir aqui a nossa conversa com o Antônio Cícero.
1: Maravilha, espero que vocês gostem, Ali Salomão, com certeza vocês já ouviram, quem não conhece já... É familiarizado com alguma canção que foi escrita por ele. Vapor Barato, Mal Secreto, Cobra Coral. Enfim, é uma quantidade enorme. Fábrica do poema. São várias músicas que já estão no nosso imaginário e que a gente muitas vezes não sabe que o autor foi esse grande poeta. Então, agora é um momento de descobrir quem foi o Ali.
0: Então, tá bom. Toca aí, Zé.
1: É, Cícero, eu queria começar te perguntando... É, como foi a sua relação com o Ali, como vocês conheceram e qual a sua lembrança mais forte dele?
2: É, eu, é, na verdade, conheci o Ali no princípio da, da década de 70, quando eu cheguei da Inglaterra. Eu, na Inglaterra, eu morava em Londres. Né? Morei, Eu fui exilado, né? tive que sair do Brasil em 69, e fiquei em Londres, estudei em Londres, até 72. E lá, eu é, recebi no final, já no, na, em 72, eu recebi o um disco de Gal Costa, Fatal, que foi dirigido pelo Alina. Uhum. E eu fiquei muito impressionado com esse disco. E fiquei muito impressionado com as letras do Ali, é, que estavam nesse disco, uhum. que era Vapor Barato e Mal Secreto, dele com ali, com, ja, com Macalé. Depois, quando cheguei no Brasil, eu vi um, saiu um disco do Macalé chamado Rua Real Grandeza, que, que tinha uma canção, ali chamada Rua Real Grandeza, que me impressionou muitíssimo, achei uma coisa genial. E fiquei doido para conhecer o Ali. E um dia Caetano me ligou, Caetano Veloso, que eu tinha conhecido em Londres, ele estava em Londres também, lado né? E Caetano me ligou e disse, olha, hoje está o é, aniversário da Gal Costa e a gente vai à casa dela, vamos lá e tal. E ela morava em, em Ipanema nessa época e que, que o Caetano me chamou para ir também. E aí eu fui com o Caetano a, a, a essa festa. E, e, inclusive porque o Caetano me disse que o Ali estaria certamente lá e eu fiquei doido para conhecê-lo mesmo, porque eu já tinha ouvido muito falar também dele, além de ter, de ter conhecido através dos discos. Então quando cheguei lá, tinha um bocado de gente, inclusive a Marina estava lá, a minha irmã. Uhum. Mas, é, nada de Ali. passou um tempo e então, tal, não tinha uhum. ali. Aí, de repente, o Ali saiu, estava no banheiro. Saiu do banheiro, e sem cumprimentar ninguém, ele disse assim, eu quero agora ler para vocês meus últimos poemas, falar para vocês meus últimos Ela nem ler, falar para vocês. Aí eu fiquei animado, achei ótimo aquilo. E aí ele começou a falar, só que os poemas não pareciam nada com poemas dele. Pareciam poemas assim, de uma criança, uma menina, por exemplo, falando de flores, de passarinhos. E eu, eu olhei para o Caetano e eu entrei sem entender bem o que era aquilo. Quando de repente a mãe de Gal, que era uma, uma senhora ótima, muito bacana, chamada Dona Maria. Se levantou e foi atrás dele, batendo nele com um livro, dizendo assim: Ladrão! Ladrão, roubou meus poemas!
0: <risos> o Ali
2: <risos> tinha, ficado, tinha ficado no banheiro decorando alguns dois ou três poemas de Dona Maria. Nossa. E saiu do banheiro falando como se fosse. Dele. Quer dizer, um ator, né? Fantástico.
1: <risos> Maravilhoso.
2: Aí eu, eu adorei aquilo, achei uma coisa maravilhosa. Confirmou todas as ideias. Todas as, o que tinham me falado, Caetano, sobretudo, tinham me falado dele, né? E eu gostei muito. Foi assim que eu conheci.
3: Eu conheci o Ali de uma forma incrível. Eu estava fazendo os 26 poetas hoje e procurando poetas que tivessem um pouco aquela aquela informalidade, aquela novidade, aquela oralidade dos poetas marginais, como ficaram conhecidos. Eu estava fazendo antologia naquele tempo. E, de repente, eu me to... eu topei com o Me Segura Que Eu Vou Dar Um Troço. Eu fiquei doida. Eu adorei o Me Segura Que Eu Vou Dar Um Troço e saí procurando onde está o Ali. E perguntei para todo mundo, ninguém sabia, afinal, alguém me disse que ele estava em Itaparica, morando. Então, eu saí feito uma louca, ligando para todos os PS de Taparica. Era PS1, PS2, aqueles postos telefônicos que tinha de antigamente. Até que uma telefonista disse, eu conheço o seu Ali. Eu falei, então chama ele que é muito urgente. Aí eu marquei para ligar daqui a 10 minutos e liguei e estava aquela voz retumbante. E eu disse, eu posso publicar poemas do seu livro? Eu estou apaixonada por sua poesia. A gente nunca mais se largou desde então. O Ali, eu convivia diariamente quase com Ali, a gente se falava no telefone, e era genial porque ele interpretava personagens absolutamente loucos. Eu estava em algum lugar me dizia assim, tá te ligando o bispo. Eu ia atender o bispo, era o Ali. Então ele ficava me dando trote, ele ficava representando, ele ficava... Uma coisa linda, uma coisa realmente muito cheia de afeto e muito cheia de energia. Energia, eu acho, energia poética. Energia poética, eu acho que é a definição maior que do meu coração que eu sinto sobre o Ali Salomão. A poesia de Ali, para mim, é muito especial. Ele parece que tem um, um aparelhagem de som dentro da poesia. A, a, a dramaticidade que ele dá, os personagens que ele vive, as máscaras que ele põe e tira dos fatos da vida dele mesmo, do outro, a, a linha entre ele e o outro é sempre muito fininha, o que é o mais belo do Ali é realmente se confundir com o outro. E ele se confunde através de ecos. Para mim, o poema dele, é A Câmera de Ecos, onde ele exatamente diz isso, entre eu e o outro não existe, estão se fundindo, eu e o outro, é que define essa poética. Uma poética muito rica e que promove ressonâncias de voltagem elétrica alta. O que eu quero dizer é que um poema do Ali, ele se desdobra e desdobra e desdobra em sonoridades, em grafismos, em palavras, em escolha, aquela delícia vocabular que ele tem, aquela sensualidade da língua que ele tem, que é uma coisa única. Eu acho que o Ali é único. E ele sempre rejeitou um pouco a ideia de ser tropicalista. Eu até concordo com ele. ele se a gente pensar tropicalismo e psislítero, eu, eu concordo com ele. Mas se a gente pensar tropicalismo, essa expressão dramática, essa expressão quase desesperada de uma poesia tropical, eu acho que o Ali é muito tropicalista. E ele une o Velho e o Novo, ele tem algumas coisas dessa dessa construção tropicalista. Mas eu acho que o Ali vai além do tropicalismo. O Ali é o Ali. Eu vou ler um poema dele que eu adoro, que se chama Barroco. Mundo e ego, palcos de eliminados. Quero crer que creio e finjo e creio que mundo e ego, ambos, são teatros díspares e antípodas. Absolutos que se refratam, difratam. Espelhos estilaçados que não se colam. Entretanto, são ecos de ecos que se interpenetram. Partículas de ecos ocos. Partículas de ecos plenos que se conectam. Aí, cosmos são cagados, cuspidos, escarrados pelo opíparo caos. E o uso do adjetivo está correto. Pois o caos é um banquete. Fantasmas de ópera. Ratos de coxias, atos truncados. Há uma lasca de palco em cada gota de sangue, em cada punhado de terra, de todo e qualquer poema. O Ali continua no palco, fazendo essa poesia linda para gente.
2: E a partir daí ficamos muito amigos, cada vez mais amigos. Fizemos, Fomos chamados uma vez para é, para pela para fazer uma, juntos um, um curso, dar um curso sobre poesia num lugar ali na ali no Ipanema, e fizemos e demos esse curso, nós dois falando, foi muito agradável no, 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 uh, no, no lugar de, do, ali num centro cultural, agora eu não lembro nem o nome de nada, mas enfim. É, depois fizemos muita coisa juntos, né? fizemos muitas parcerias assim, de, de trabalhos, quer dizer, fomos, fizemos o, o, aquele, um, um projeto para o banco, pro banco Nacional, né? na época do Banco Nacional, que trouxe pessoas, várias pessoas de, de várias partes do mundo para falar no, no Brasil sobre vários assuntos poesia arte filosofia e foi muito bom porque nós viajamos juntos nessa época inclusive fomos à Europa fomos aos Estados Unidos para convidar grandes pensadores para virem ao Brasil foi feito principalmente foi começou aqui no Rio mas depois passou para São Paulo essa coisa então nós ficamos muito ficamos muito amigos e eu admirava muito o espírito ele era muito espirituoso né, o Ali um visual muito engraçado as coisas que ele dizia. Ele tinha horror a qualquer coisa, digamos, formal ou careta, entende? Então, qualquer coisa desse tipo que parecesse a ele uma coisa assim formal o irritava e ele fazia questão de, com muita irreverência, que era típica dele, né? ele desarmava qualquer situação de convencionalismo repressor ou caretice. Falava loucuras para as pessoas,
1: <risos> sempre, sempre. E Cícero, engraçado que essa palavra irreverência, você, no texto que saiu no livro O Ali, Poesia Total, ah. você fala exatamente sobre essa palavra, irreverência, né? Ah. Você diz que o Ali, por um lado, tem essa postura irreverente, marginal, sim. espontânea, mas sim, por outro sim. lado, a poesia dele era extremamente culta e elaborada.
2: É e verdade.
1: como é que você acha que essas duas características, que parecem opostas, é, se combinam na figura do Ali? É que o,
2: o Ali, ele tinha essas duas características de fato. Porque a poesia dele, por exemplo, era muito vital e muito elaborada. Ela era tão vital, tão forte assim, você tinha aquela coisa de parecia uma coisa imediata, instantânea, que a gente podia pensar que ela tivesse surgido num jorro, um poema dele. Uhum. Mas, na verdade, o fato é que esse jorro aparente era, passava por um trabalho muito intenso, um trabalho exaustivo até o ponto de ser publicado. Eu sei disso porque, na época, o Ali me ligava, telefonava, e recitava os poemas em diferentes fases de elaboração. Então ele, ele começava a fazer um poema, às vezes me ligava, nós estávamos muito próximos. Né? Ele me ligava e recitava o poema. Ainda que a algumas horas ele ligava de novo, entendeu? E já tinha mudado algumas coisas no poema. Sim. Eu dizia assim: está muito bonito, ótimo. E ele dizia assim: falso e pá, desligava o telefone. <risos> Era sempre essas coisas. O Ali, quando ligava pra gente, não dizia, não, oi, tudo bem, alô, tudo bem? Ele já ia direto no assunto, entendeu? Uhum. Aí ligava e dizia assim, ouça o poema que eu estou fazendo. Aí, pronto, falava o poema. Agora, ele, isso, ela tinha que ter essa ideia do jogo, do jogo era falsa, portanto, porque era o trabalho... Aí, no dia seguinte, ele ligava com outra versão do poema, entendeu? E continuava. Ele trabalhava muito nas coisas que fazia e ele era um poeta muito culto ele tinha uma, uma biblioteca ótima em casa e lia muito mesmo ele gostava muito de ler tanto os a, a, a poesia e não só a poesia nem né? ensaios de pessoas eruditas e tradicionais canônicas não é como ele lia também conhecia tudo experimental a poesia experimental a poesia concreta por exemplo ele conhecia profundamente conhecia as pessoas e os poemas e também é a poesia marginal da época. Ele foi chamado, inclusive, ele foi considerado pela Eloísa Borges de Olenda como um dos poetas marginais da época. Mas, na verdade, o que ele é, tinha em comum com os marginais era, uma, era essa irreverência. Mas, por outro lado, ao contrário da maior parte dos, dos poetas marginais, ele era um poeta muito culto, muito ele conhecia bem a tradição poética. Isso é a diferença, uhum. eu acho, mais notável na poesia do Ali.
1: E, Cícero, você acha que o Ali, é, por ter performado tantas, tantas áreas diferentes na poesia, nas letras de música... É, mesmo na poesia, como você falou, que ele transitava entre a poesia marginal e a poesia concreta, e também uhum. nesses, é, na, na direção de espetáculos e no carnaval que ele coordenou. É. Como é que você acha que o Ali aparece? Qual é a marca que ele deixa em todas essas áreas tão é, diferentes e complementares, de alguma maneira?
2: É, eu acho que deixa diferentes marcas, né? mas de toda maneira. Mas... É... É sempre uma figura é, muito é, impressionante, não é? notável assim, pelo pela vigor das coisas que fazia, pela força que tinha, tinha nas coisas que fazia uhum. e pela originalidade. Ele era muito original ao mesmo tempo. Quer dizer, o trabalho dele em todas essas áreas era de, bem, bastante é, original, bastante uma coisa muito... Um, especial, né? Uhum. Então acho que isso marca muito. É, ele tinha, eu escrevi uma vez até, quando depois do que ele faleceu, eu escrevi um ensaio para no meu livro Finalidades Sem Fim sobre o Ali e eu dizia que o Ali era é, de certa maneira era, era como se ele fosse o tempo inteiro estivesse fazendo uma performance e estiver desempenhando e ele na verdade eu acho que era como se ele achasse que a vida era, sobre tudo isso, a gente estava é uma ideia até que eu mostro no meu ensaio, que uma ideia que vem da antiguidade ou da idade média tem cachorro latindo aqui, né? <risos> tudo
1: bem, não, não tem, tem problema. problema
2: não tem problema é, é uma ideia que vem da da Idade Média De que o mundo é um teatro uhum. E Shakespeare fala disso também Na Renascença E vários outros grandes poetas Pensavam assim também Para o isso era muito forte Eu me lembro de um poema dele Chamado Câmara de Ecos uhum. Que dizia Cresci sob um teto sossegado Meu sonho era um pequenino sonho meu Na ciência dos cuidados Fui treinado Agora, entre meu ser e ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Uhum. Quer dizer, o Ali, na verdade, a linha de fronteira se rompeu. Ele assumia papéis diferentes, entende? Como uhum. se fossem diferentes pessoas. E tinha muito essa coisa de... Num outro poema barroco, ele dizia Mundo e ego, palcos geminados. Quer quero crer que creio e finjo e creio que mundo e ego, ambos, são teatros, díspares e antípodas, absolutos que se refratam e difratam, espelhos estilaçados que não se colam. E continua. Mas é assim, essa ideia, e ele dá essa sensação ao centro. Como eu disse, e podia chegar a um lugar muito é, convencional, ele fazia questão de quebrar isso, e quebrava assumindo um papel de uma figura que ele inventava na hora, uhum. entendeu? Quer dizer, isso era muito impressionante, e era para mim era maravilhoso, porque eu era, é, antes de, de quando, quando, quando garoto e tal, e quando estudante, eu era muito tímido, e depois que conheci o Ali, melhorou -me muito nesse ponto, hum. eu fiquei muito impressionado, admirado com aquilo, eu nunca cheguei a ser nem né, nada parecido com ele, não era, não era essa a minha intenção, mas ele me conseguiu me desinibir bastante, esse contato,
1: então é, para mim foi
2: muito importante.
1: Uma palavra que sempre eu leio quando eu leio qualquer coisa sobre o Ali é liberdade, né?
2: É, exatamente. Ele é, era é totalmente livre, pra, pra, ele te dava essa sensação né? Não, de não ser constrangido por, por convenções, por caretice, entendeu? Pela, pelas ideias que as pessoas tinham prévias
1: uhum. sobre
2: ele, nada disso.
1: Sim. E você, é, por acaso, falou dois poemas que têm uma carga de filosofia enorme, né? E você é, acha que também. ele era um leitor de filosofia?
2: Era, ele lia também filosofia. E era muito. Agora, a, 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 o mais importante para ele, na verdade, era, era a poesia, realmente. Mas uhum. isso é normal, até para mim também, no fundo, é mais importante.
1: <risos> a gente vai também ouvir um depoimento do Chacal, que é um dos principais poetas da geração marginal. O Chacal, ele foi um dos nomes mais ativos na poesia mimeógrafo. Ele produziu os próprios livros de maneira artesanal é, e vendia nos bares, nas saídas dos centros culturais. É, enfim, por isso que o nome dessa geração ficou ligada ao mimeógrafo, né? porque o Chacal foi um dos principais expoentes. E ele vai contar como o encontro com o Ali foi determinante para a carreira dele, porque o Chacal, além disso, é um mestre da poesia falada. Ele organiza há quase 30 anos no Rio o CEP 20.000, que é o Centro de Experimentação Poética, e ele e o Guilherme Zarvos fundaram o CEP, que é uma espécie de celeiro das novas gerações de poetas do Rio. E a poesia falada é uma das marcas do Chacal. Ele vai explicar como o Ali Salomão influenciou com esse, essa postura performática, enfim, é a visão que o Chacal passou a ter de poesia. E é isso, a obra do Chacal foi reunida num volume chamado Tudo e Mais um Pouco, que saiu pela Editora 34 em 2016.
4: O Ali, o Ali, o Ali, o Ali, o Ali, o Ali. Esse nome não me sai da cabeça. Conheci ele há muitos anos, no Rio, no tempo do Pia. 71, ele chegando de São Paulo e com gás todo querendo publicar seu primeiro livro e... Um, e me lembro muito dele nesse período a gente se cruzava muito no pia na noite ele produzia o o Gal Fatal, um show épico da Gal Costa, no Tereza Raquel. E sempre nos encontrávamos à noite no Baixo Ipanema, que... É, perto do pizzaiolo, e ele vinha e falava suas letras e outras músicas. Eu me lembro muito dele cantando para mim ah, que esse cara tem me consumido A minha, tudo que eu fiz Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido O Ali me ensinou a falar poesia Ele não tinha lugar Não precisava de palco Não precisava de nada Ele apenas recebia Um, um santo maravilhoso E começava a a falar, a versar, e, e em qualquer lugar. Isso, para mim, foi encantador, porque ah, o jeito dele falar os poemas, a, a sua é, performance com, com o corpo, com a, com a voz, aquilo eu acho que talvez tenha sido mais importante do que quando viu o Alan Ginsberg em Londres. Porque tinha essa ideia de um ser em estado permanente de performance, de criação, de... de... Enfim... O Ali foi muito importante mesmo, nesse, nesse período e na minha formação poética. Foram anos vibrantes do Rio, porque... É... Era aquele período em que ele estava muito em contato com o Hélio, o Itzica, em Nova York, e, e as ideias dos dois, fervilhando sempre, eram um alimento constante para mim e para todos em volta. Foi uma espécie de renascença do Rio de Janeiro, porque é, Caetano e Gil voltavam do exílio. E na Bahia se fazia o, a Caetanave, o elétrico Histórico do Caetano, e que já era anunciado pelo é, Chuva, Soares e Cerveja, que eu cantava no show dela. Atrás do Trialétrico, só não vai quem já morreu, quem já botou para rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado, de lá, do lado, que é lado, do lado, de lá. <risos> Isso era muito bom, era muita vida, era muita rua, era muito contato direto com as pessoas, muito mais que é, com a vida literária, apesar dela fluir bastante. O, o, o Ali foi figura capital para eu seguir na minha carreira, começar, na verdade, a minha carreira de poeta. É, a gente começou praticamente junto, eu editando meu primeiro livro, Mimiógrafo, muito prazer, Ricardo, e ele fazendo logo em seguida o Me Segura que eu vou dar um troço. Era uma fase muito rica, pré-poesia marginal. E fui acompanhando ali durante toda... Depois ele foi editor também de uma revista que é, nós produzimos, chamado O Carioca, e era uma figura sempre viva e sempre é, com palavras de, de incentivo, palavras críticas, ácidas, às vezes, mas sempre buscando essa ideia de transformar o, o mundo e a vida através da, da poesia, da palavra, da performance. É, tem muito orgulho, muito prazer e uma dádiva eterna com esse mestre chamado Ali Salomão, o Ali Moon, o Ali Marinheirinho da Lua. Eu vou falar um poema dele, como você me pediu. E diz assim: o título é uma pergunta. Minha disposição poética. Amar a página enquanto carne Numa espécie perversa de foda Amar a página enquanto carne Numa espécie perversa de foda Meu querido Ali, três vezes salve Beijo, tchau
1: e Cícero, você tem algum livro é, que você goste mais na obra do, do Ali ou algum poema? Você já falou de dois maravilhosos, mas teria algum que você destacaria como o seu preferido de todos?
2: Eu não sei dizer. Eu gosto de vários. É, tem, tem, eu só não, eu não, 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 não disse outros porque é, são mais longos. né? Uhum. Uh, vários poemas... É, mais longos ele tem que são maravilhosos Sim. é uma letra pode... então? A, a, a letra mais impressionante é aquela que eu citei para mim, uhum. né? uma das mais impressionantes na verdade tem várias maravilhosas mas uma das mais impressionantes é aquela é, é, do Rua Real Grandeza mais uhum. que que Macalé canta uhum. é, num disco mas há também as letras que ele fez para Maria Betânia, né? que eh, são algumas impressionantes. Ele fez, o Caetano fazia a letra e ele fazia, não, Caetano fazia a música e ele fazia a letra. Entende? E, mas ele fazia primeiro a letra e depois Caetano musicava. Era sempre assim. E acontece que eram muito boas, não? Né? Aquela aquelas, aquelas é, várias das que Betlêmon cantava. Eu me lembro que uma vez e a Betana pediu uma, uma letra para mim uma, e uma para o Ali. Aí a gente, o Ali me ligava todo dia uh, para saber está pronta a sua letra. O Ali tinha uma coisa, era muito amigo e ao mesmo tempo competia muito com os amigos. Entendeu? Mas era uma competição bacana, não era uma, coisa, não era uma coisa ruim não, era bacana isso.
1: Uma competição que estimulava
2: é estimulava aí me ligava, você já, como é que fez a letra? Eu disse, não, e você? Eu disse, não, aí era todo dia ele que ligava, alô, já que tal, ficou pronta a letra? Eu dizia, ainda não, e você? Ele disse, não, ainda não, aí acontece que Mari, eu faço diferente dele, né, eu fazia, eu faço ainda assim a letra depois que eu tenho a música, Alguém me dá uma música e eu faço a letra para aquela música. E ele não, ele fazia a letra para ser musicado. Aí acontece que com Marina fez uma música e me deu. Quando ela me deu a música, em dois dias eu fiz a letra, terminei a letra, um dia ou dois. E aí o Ali ligou, e aí ficou para onde que ficou? Aí ele disse, ah é? E como é essa letra? Aí eu disse, é, é, é ela se chama O Lado Quente do Ser. Aí, como é? Aí eu disse é assim, começa assim, eu gosto de ser mulher. Aí o Ali disse assim, mas é autobiográfica? Que <risos> é ótimo. cara dele, né? Eu adorei. É uma loucura, porque na verdade, quando a gente. Ele sabia disso também, que ele era mais ator do que eu. Quando a gente faz a música para alguém, uma letra para alguém, né? quando um, um letrista faz para alguém cantar, ele entra na pele daquela pessoa que vai cantar, ele sente que eu faço isso pelo menos. Se eu faço para Marina, eu faço como se fosse Marina. Né?
0: Uhum.
2: Se eu estou fazendo com Marina, mas para Betânia, eu faço como se fosse Betânia falando. Pelo menos eu, a minha impressão de Betânia mas é, e aí acontece igual ali também fazia sim, mas ele não deixava passar nada.
1: então deixa de ser autobiográfico é,
2: é, é. e aliás a dele foi linda também ele depois acabou fazer, fez, é, dele nesse mesmo disco não estou lembrando o nome agora não lembro de nada mas, mas foi maravilhoso também
1: puxa Cícero é, sensacional, muito obrigada pelo, não, obrigado, pelo depoimento Vou ler um pedacinho do poema viagem que está no livro Algaravias, Câmara de Ecos, de 96. O poema é longo, mas eu vou ler só um pedaço cortado que, enfim, tem uma tem uma coisa que eu adoro nesse poema. O Ali escrevia muito sobre viagens, sobre é, países e culturas, e, e essa é uma marca importante da poesia dele. E acho que esse poema tem uma mensagem que desmonta Toda uma ideia é, de que viajar é importante, é necessário e é um prazer, tirar férias, enfim. Se chama anti-viagem. Vou ler só pedaços. Toda viagem é inútil, medito à beira do poço vedado. Quem viaja arrisca uma taxa elevada de lassitudes. Meu aconchego é o perto, o conhecido e reconhecido. O que é despido, de espanto, pois está sempre em minha volta o que prescinde de consulta ao arquivo cartográfico. O familiar é uma camada viscosa, protetiva e morna, que envolve minha vida como um para-choque. Nunca mais praias, nem ilhas inacessíveis, não me atraem mais os jardins dos bancos de corais. Medito à beira da cacimbo estanque, logo eu que me supunha amante ardoroso e fiel do distante. Enfim, li só um pedaço, mas acho maravilhoso esse poema, um dos mais bonitos, na minha opinião, do Ali. E vou ler também uma letra que o Ali escreveu para o. Enfim, foi musicada pelo Caetano, uma música maravilhosa chamada Cobra Coral. E a letra diz assim: Para de ondular agora, cobra coral, a fim de que eu copie as cores com que te adornas, a fim de que eu faça um colar para dar à minha amada. A fim de que tua beleza, teu langor, tua elegância reinem sobre as cobras não corais. a rainha,
3: faz de mim um instrumento. Esse
0: foi o programa de hoje. Que, se você não conhecia o Alice Salomão, acho que vale a pena conhecê-lo mais a fundo. Tem esse livro Poesia Total, que é uma coletânea obviamente dos poemas, uh, mas também uh, no, na descrição eu vou colocar todo o link também do documentário que mostra uma, um fragmento da vida dele e essas músicas que talvez você fala assim: "Ah, eu conheço pelo menos por barato" e, e você vê que a qualidade desse cara e vale a pena realmente te conhecer mais a fundo. Tá bom? Obrigado Alice, Antônio Cícero, a Elisa Buarque, de Holanda e ao Chacal pela participação. E é isso aí, gente. A gente já sabe. Semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. Valeu, abraço!
3: Pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida, o seio da floresta, amor empresta.
4: A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar.